0: Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro episódio da República do Podcast. Quem fala com vocês nesse exato momento sou eu, Giovanni Filho. E eu tenho o imenso prazer de começar esse projeto com ele, que além de ser um, mais do que um parceiro, é na vida real também, meu irmão.
1: William, tudo certo contigo? Poxa, tá excelentemente bem. Pô, brincadeira. Prazerzastre aqui, Gi. Estamos falando de cidades diferentes, então se você
0: estiver ouvindo isso em alguma plataforma de áudio só, eu estou em Londrina, no Paraná, e o William mora em Curitiba. Detalhe, nenhum dos dois nasceu nessas respectivas cidades. Somos nascidos o quê? Na maior cidade do Paraná, que é Ponta Grossa. É, haters dirão que estamos mentindo, mas eu já quero começar também, com todo o carinho do mundo a dizer para você que é hater de Ponta Grossa, foda-se. Tá bom? Então, só para começar bem aquecendo aquele esquema gostoso, é... nós estamos começando hoje esse projeto. A ideia é sempre trazer um tema que nós gostamos. Então, assim, ah, vocês fizeram uma curadoria, vocês pesquisaram no YouTube os temas mais procurados. Não. É o que a gente gosta mesmo. Se você quiser ouvir, fique até o final do episódio. Se você não quiser, mande isso para as pessoas que você não gosta. E faça com que elas também entrem, deem o like, curtam <risos> aquilo que a gente vai produzir aqui para vocês. Beleza?
1: William, hoje o
0: tema escolhido e sugerido foi seu, então eu gostaria que você começasse dialogando, né? É, explanando, você, como, um, além de, de um apreciador de várias coisas, também ser advogado, então o melhor, o melhor é, vocabulário aqui é seu. Então,
1: Olha, eu deixa eu que falar que você pra você uma coisa. Uma coisa já inicial, pô, os caras vão falar de MMA, vão falar de luta, os caras são faixa preta em quê? Em opinião, entendeu? É, é a e galera que...
0: que a gente não pode falar, senão derruba o vídeo.
1: <risos> a gente assiste isso há muito tempo, a gente é entusiasta há muito tempo. A gente gosta disso de uma forma até um pouco exagerada, isso é chato. Pô, vamos assistir aí um, um FC com vocês? Não, é chato pra caramba, a gente fica falando o tempo inteiro, dando opinião, é, contrariando os outros. Então, isso é chato pra caramba. Então, assim, o que a gente vai fazer? A gente transforma essa chatice aqui nesse podcast. Olha que legal, a gente vai conversar, vai falar. Então, se assim, você gosta de quem dá opinião, de quem é corneteira, aqui, ó, achou. Achou, é simplesmente isso. Bom, eu, como advogado, né? Ah, o que você faz? dane -se. a gente vai falar aqui de luta, que é o que a gente gosta de verdade, o que a gente gosta de dar opinião e o que a gente fala o tempo inteiro então são Exato. pessoas que falam isso diariamente então provavelmente você vai escutar muita coisa, nem tudo Exato. é para você anotar numa prancheta e falar assim, nossa, ó, o William falou o Giovanni falou Pô, se a gente falou, pensa duas vezes vai pesquisar e talvez esteja errado
0: é isso aí e assim, na semana que vem a gente
1: pode estar falando sobre
0: outro tema ou no próximo episódio, a gente ainda não sabe quando vão acontecer esses episódios Aí a gente pode estar falando sobre o tema, a gente pode estar falando sobre futebol isso também sobre... é algo que a
1: gente... É muito bom em cornetar, simplesmente. vai estar
0: falando sobre vários temas interessantes, e... mas o primeiro que a gente escolheu foi sobre luta, especificamente sobre é, MMA, que quando a gente ainda começou a curtir lá em 2002, assistindo o IAI Cachorro Louco, na hora do almoço, chamava tudo.
1: Cara, esse programa era excelente, a gente assistia, a gente tinha uma TV 14 polegadas, que pra a gente ligar ela, a gente tinha que sintonizar ela, não sei, provavelmente muita gente que vai ouvir não, não teve essa experiência de sintonizar não, não o canal com o dedo, assim, ó, você ia lá colocando a chave o canal e assistindo na TV 14 polegadas, aquela que tinha até uma, uma caixinha de madeira, eu não sei se essa tinha uma madeira, eu acho que já não. era um pouco mais moderna. Essa era ultra moderna, era plástico. Pô! Essa já era, <risos> era boa. Excelente. Pô, a gente sentava para assistir, assim, é, acho que foi nosso primeiro contato, né, Giovanni? É o que eu, eu
0: acho que sim, cara, eu posso estar enganado. Eu não cheguei a ver, e aí nós estamos falando um pouco sobre muitos anos atrás já, estamos tá falando de quase 20 anos atrás, é, eu não cheguei a ver a reportagem de 2003 da Glória Maria cobrindo o Pride. Eu não lembro de ter visto isso, mas no mesmo ano que é 2003, 2004 ali, a gente começou a assistir um porque Ponta Graça tinha um programa que pegava, sei lá que canal que era, um programa de Curitiba, e esse programa de Curitiba que tinha esse maluco que falava sobre, eu, eu até hoje eu queria saber o nome daquele cara, se você está ouvindo uhum. esse episódio e você também assistiu um programa chamado E aí Cachorro Louco, perto da hora do almoço, na, na CNT, na Band, no SBT, sei lá que um cara falava sobre vale tudo, falava sobre rock. Do nada, ele estava falando sobre MMA e soltava um clipe do Guns N' Roses com o City of
1: <risos> Exato. E aí cara, ele, ele é o
0: culpado por a gente gostar tanto do Vandy, cara. Ele é, é o culpado. Não, sim. E aqui a gente já explana que, sim, somos viúvas da chutebox. Da chutebox, box, raiz mesmo, com o Rafael Cordeiro e o é... Exato. Então, se você souber quem é esse maluco, por favor... Mande para nós e, e envie no Instagram. E se você nos conhece, me conhece, manda no Whats, manda no WhatsApp do William. A gente queria saber o nome desse cara. Quem sabe a gente não faz uma entrevista com esse doido aqui? Esse Seria cara foi um animal, mito
1: animal. Esse cara formou, a
0: minha, formou meu caráter, entendeu? Formou meu caráter <risos> assistir aquele
1: programa <risos> na hora do almoço. Cara, e, é
0: sensacional. Vamos passar para o giro da rodada. Bora. MMA, você que é o cara que realmente acompanha todos os eventos, é, quantos eventos hoje, assim de maior expressão, a gente já tem no, no mundo hoje,
1: na verdade? Cara, eu acho que para qualquer pessoa que acompanha é, MMA em geral, os grandes eventos hoje, eu tenho que destacar. Até há pouco tempo a gente tinha aí o UFC e o, e o Bellator, tinha o ONU FC também, mas mais o UFC e o Bellator aí... Vamos falar Bellator aí, o Batendo de Frente ali, que a gente assiste, acompanha. Que tem bastante lutador de expressão também, Sim. né? que teve, E outro, inclusive, lutou há pouco tempo aí no, no Bellator. Perdeu. Mas, enfim, tava, lutou agora há pouco no, no Bellator. Mas, também tem um evento que, pô, sinceramente, eu assisti e achei show de bola. O PFL. Cara, sensacional. PFL eu teve é na a Europa? Pô... Cara, eu vou falar do que eu vi ali. Achei que, assim, é super americanizado. Se for na Europa, meu amigo uhum. vai me surpreender. Mas é super americanizado. Ah. PFL tem muito aquela pegada de Verdun. Ali, ó. Na primeira, pá, na cara. Foi super legal assistir a luta do Verdun, mas teve a primeira polêmica. Eu achei... O jeito que eles abordaram essa polêmica, inclusive o evento, queria parabenizar, foi sensacional. Eles fizeram assim. Teve a luta aí de Verdun e e Renan Problema? É Renan Problema? Pô, confirma para mim, cara. É uma... Renan Problema,
0: mas assim, já me dá... já Eu só queria <risos> pontuar que eu não tenho estrutura emocional nem psicológica, nem intestinal, para assistir uma luta que o maluco que vai lutar com o Verdun. Verdun. Verdun é o cara que, que foi o primeiro cara que ganhou do Fedor. Né? Do, do Emelianenko Fedor, do nosso Fedor. Do de uma Padeiro. forma
1: épica, épica.
0: Ganhou do Padeiro em 69 segundos. Que, na verdade, dá 1 minuto e 9, mas ele fala 69 <risos> segundos para parecer que é mais foda, mas foi 1 minuto e 9.
1: <risos> é,
0: ganhou do Minotauro, né? O Verdun ganhou de todo mundo. Caim Velasquez, ele botou todo mundo na roda. Nossa, que luta com o Caim Velasquez, é. que luta. Para mim, Verdun, e aí já vamos entrar em uma segunda polêmica, que Para mim ele é o maior peso pesado da história, por ter ganhado dos maiores de todos os tempos. Então, para mim, não interessa. Assim, é Assim, num esporte que é individual, se você tem caras que são considerados imbatíveis e tem um cara em comum que bate em todo mundo, todos os imbatíveis, ele é o melhor. E aí você faz uma luta dessa amplitude, dessa magnitude, e chama um maluco chamado Renan problema. Não dá. O cara é bom, calma. Dá, o cara é, é bom, calma. O cara é dá, bom. Dá, dá. É igual você faz Mas... um não dá, você nasceu no ABR, irmão Beleza Olha
1: Sensacional Mas a luta foi muito boa De início, eu, eu achei que Ia ser o que a gente espera Do Verdun, jogou pro chão E já começou a trabalhar Mas aí o que aconteceu? Rolou uma encurralada na grade Nessa encurralada da grade é, Surgiu uma polêmica Muito grande Que, né é, acho que viralizou, o próprio Verdun falou, o, o Renan foi atacado em Instagram, tudo isso, todo mundo falando dele, pô, bateu, não bateu, bateu, não bateu, que naquele momento em que ele caiu, o Verdun, ele já caiu ali, o Verdun já encaixou o golpe. Quando o Verdun encaixou o golpe, se não me engano é um triângulo, olha que ele Sim. encaixou o triângulo, o Renan bateu, tá? Aí acho que é a primeira polêmica nossa que a gente, inclusive, discorda. Eu penso que a hora que o Renan caiu dentro do golpe, o Verdun ele começou ali a puxar, ele começou a apertar o golpe, mas assim, claramente ele estava dentro do golpe. Ele deu aqueles dois toquinhos malandros, assim, ó, double tap, aqui, ó, pá, pá. Aqui, ó, tá, tá. No Verdun e o Verdun falam que o Verdun não afrouxou, aí eu acho que é complicado, porque assim, quando você sente os dois tapinhas, independente da posição que você tá, sentiu os dois tapinhas ali embaixo, ele já começou a se movimentar de uma forma diferente, quando ele viu que deu uma afrouxadinha, ele sentiu uma afrouxadinha, ele voltou a coxar na pancada o, o, o Verdun, e nisso o Verdun foi ali, foi, rolou um nocaute técnico, né? Essa foi a decisão inicial, a gente já sabia, okay. né? okay. mas foi a decisão inicial ali do, do juiz do octagon ali, né? Do octágono. Mas rolou todo aquela, aquela é, aquele problema, aquela polêmica de que bateu, ou não bateu, o Verdúm, eu achei muito legal isso, isso que eu queria pontuar. Acho muito legal que o evento deu o um microfone para o Verdum falar. E aí? Bateu ou não bateu? Ele falou pro... Pô, bateu, tá claro, tá na imagem ali Ele bateu em mim e tal E, se não me engano Pelo que eu assisti, até onde eu assisti o Renan Não falou, tá? Não falou pro evento Mas é, o Verdun falou claramente ó, Bateu, tá ali, pô Tanto que virou um novo contest uhum. né? Virou um novo Sem resultado. Mas agora conta para mim Bateu ou não bateu, Giovanni? Então, ó, aí nós vamos fazer uma parada aqui que é
0: interessante. Eu gostei da, da dinâmica que você trouxe, né? que é o seguinte, é, vamos voltar, né? Verdun, para mim, quero deixar claro, é um dos melhores de todos os tempos. É o melhor peso pesado da história. Ele bateu no Federer, ele bateu no Minotaur, ele bateu no Ken Velásquez. É, no Japão, ele lutou, se não me engano, com o Josh Barnett e também deu um pau. É, então ele é um cara diferenciado, sempre foi. Ao mesmo tempo, o Verdun, o Verdun tem um histórico de, em determinados momentos da luta, não levar as coisas tão a sério e ser meio juvenil. Chip tá?
1: tipo notícia,
0: por exemplo? Espero que o Verdun nunca assista esse, programa, esse episódio, <risos> para ser bem sincero nenhum. Porque Pô, são Verdun, dois eu fãs amo.
1: dele falando, né? É,
0: Verdun, para. eu te amo. Eu te amo. vai <risos> Cavalo. É, sou muito seu fã mesmo, mas... E, e, e até vou ficar feliz na verdade de chegar nele, quer dizer que nós estamos bombando. Mas qual que é o lance? É... Quando eu vi a luta e eu vi depois, eu não assisti o evento. Acredito que a PFL levou o exatamente como o maior nome do evento. né Pô, vamos dar uma erguida. Assim como o Bellator, em determinado momento, começou a pegar grandes medalhões do UFC Sim. e não deu certo, mas tentou levar. Os caras promoveram até Royce versus Ken Shamrock 400 mil anos depois, entendeu? Cara de andador entraram no, no negócio. É, eles assim quando eu vi a luta, a primeira luta que eu lembrei foi a, luta do, a primeira luta do Sonnen com o Anderson. O Anderson tomou um pau, né? Ali é a jornada do herói, tanto que depois virou filme, né? Como água. Chulo de Balboa mesmo. Total, exatamente. Narrativa uma boa, Apanha, 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 ganha. Beleza, mas qual, o que, que me lembrou a luta, cara? O Anderson pega o Sone no triângulo, puxa, o Sonnen bate, ele não larga e ele começa a gritar com o golpe fechado, ele começa a gritar para o árbitro falando assim, ele está batendo, ele está batendo, porque ele sabia que se ele largasse, era uma defesa de cinturão, faltava um minuto. Mano, se ele larga e o Sone cresce bem para cima, na, depois de apanhar quatro rounds, porque o Anderson foi amassado durante quatro rounds. Sim que ele tava com a costela quebrada e todo mundo já sabe mas ele foi amassado se ele larga numa luta daquele tamanho o Sonny cresce porque assim o lutador ele tá ali para ganhar de alguma forma se a gente for voltar nos primórdios, tipo o UFC 2 a câmera corta, o cara tá esmagando as bolas do maluco na mão o cara botou a mão dentro da sunga do cara e tá espremendo assim o grão. Sabe
1: é verdade, o primeiro né? que os
0: caras iam lutar com tanga cavada e todo besuntado. Já é errado. Muito. Entendeu? Na verdade, é errado de vários livros, mas ok. Exato, exato, exato. <risos> tipo, não é, não é a Friends, entendeu? Não é Dark Room. <risos> <risos> Entendeu? Não é uma balada do maluco lá que era seu amigo, não lembro o nome agora. Mas em não certos é lugares
1: você ficar besuntadão e tá? tal, às vezes é até bacana.
0: Não, né? tudo bem. não vou, e Sou não eu para
1: falar você... alguma coisa é, aí. É, né? e tem
0: gente que a gente conhece que faz isso até hoje. Um abraço, Wesley. É. Mas assim, nós não Mas assim, o que, que é o lance? É, cara, você tem que saber que a tua luta é importante, Que você não pode dar da Miguel, é. então para mim. Eu acho, eu acho, tá? Assistindo a luta, voltando à luta do problema é que te gente abriu uma janela e quase não voltou. É, ele é. vai dar dois tapas, mas assim, pelo que eu percebi, ele tá procurando. E isso eu vi na luta do Do Bronx, porque o Do Bronx ele pega... Tá, calma lá,
1: calma lá. É, foi diferente, mas ok. Vai. Não,
0: tá, <risos> tá. É assim, mano, são dois caras. Não eram dois caras de 70 quilos, é dois caras de 400 é. quilos. É, e aí o cara vai, passa a mão ali, dá uns tapas. Ele pode ter dado um migué? Pode ter dado dois dado um migué? Pode. Eu não, não não tiro essa. Mas a impressão que eu tive é que ele deu um tapas para tentar achar a mão para tentar se segurar ali e se proteger. Entendeu? A leitura que eu tenho feito foi essa. Porque quando... Até então eu só lembrava da luta do Anderson. Quando eu vi a luta do Charles, sábado passado, foi um lutaço. Que fazia muito tempo que eu, eu e o Brasil inteiro não dormíamos felizes com um evento no UFC, talvez desde 2012. Giovanni me mandou um
1: áudio, Giovanni me
0: mandou um áudio gritando, Aê! nossa, eu Aê! saí aqui fora, eu saí nu, na rua, comemorando, foi, foi lindo. <risos> não para quem viu, para mim foi, é. saí livre, assim, arranquei a outra. <risos> é. E aí assim, o Charles em um determinado momento pega o Michael Chandler e o, e o Chandler vai para cima dele, que ele inverte né, a mochila, e aí, quando ele vai, o, Char o Charles chega a fazer, assim, batendo nas costas do Chandler para tentar achar a mão para tentar falar, mano, beleza, agora eu vou segurar esse cara aqui, porque eu tô levando eu tô tomando uma ruim e no primeiro round o Charles tomou uma ruim. É, então, assim, eu quero só esclarecer.
1: Pode Lembrando ser Lembrando que, que teve dedo no olho do Chandler no Bronx,
0: tá? Sim, teve. Vagabundo. <risos> vagabundo, americano vagabundo. <risos> Vagabundo, por isso que eu não achei ruim tomar aquela patada e cair, tomar umas duas, três, que é só para lembrar, entendeu? Que nós inventamos esse esporte e eles têm que vir aqui, tem que beijar nossos pés, esses vagabundos. O mundo tem que vir beijar o pé dos brasileiros, entendeu? Um beijo, família Grace. Entendeu? Sem vocês a gente não teria esse esporte maravilhoso. É, então, eu, pode ser que o problema tenha dado um Miguel, pode, mas, mano, o Verdun não tem 23 anos, ele não está na primeira, nas primeiras cinco lutas da carreira. Se é a luta principal, é o meio evento, cara, eu não vou largar, eu não vou afrouxar, entendeu? É igual o jaca. Por Mano, isso, eu não vou soltar.
1: É, vai quebrar meu mas braço, por, eu não vou soltar. Por isso que eu entendo que o no contest é o melhor resultado. Com nessa certeza. É né? porque, assim, vamos, vamos supor, a gente olhando né a situação, você pode interpretar que realmente teve os dois estádios, que é o que eu, que eu imagino que houve. Porque, assim, quando você está numa posição dessa. Tem aquele desespero ali, entendeu? Na hora dá aquele desespero ali, pô, você tá sendo sufocado, né, meu irmão? Dá esse desespero, né? Pô, você não tá sendo sufocado por qualquer pessoa. É o verdum. É o maior então, que Então assim, Exato. Então, assim, o que, que pode ser? Que talvez ele tentou dar aquela procurada, mas ele, de repente, sentiu que dava mais um pouco. Mas, assim, bateu é irreversível. Só que, assim, como foi daquela forma é, que não, não ficou... Claro, digamos assim, é, para todo mundo. Não foi para ah, todo mundo, isso é claro. Provarde. não Foi para todo mundo. Né? Como não foi para todo mundo, mais para ele foi. E você vê que realmente existiram dois tapinhas ali. O novo conteste eu acho que é o real o que que deveria acontecer. Então, por isso, então PFL, é só isso, é só marcar mais uma lutinha. Pronto, tira aí a, a para tirar a dúvida do que aconteceu mesmo. Entendeu? Eu achei até que depois que ele soltou e tal, o jeito que o Verdun reagiu a todos os golpes e tal, foi até meio... Ele estava numa indignação, dava para ver que ele não estava lutando mais. Tá. Então, até isso contaminou até o restante da luta. De repente, se ele tivesse sentido, que não tivesse, se não tivesse corrido os dois tapinhas, a luta teria tido outro pra cá. Para mim, foi essa, essa foi a polêmica. Eu acho que o resultado Sim. foi justo. Né? Foi tá. justo. Né, por exemplo, foi muito diferente da questão do Bronx, na minha na minha visão ali do Charles do Bronx, né, que, que evi evidentemente ele tava procurando a mão, até porque depois ele encontrou e nem né, encaixou as mãos ali, tá tudo certo. né E gostaria de fazer um parênteses aí desse evento, que foi o nocaute do Edson Barbosa, que foi Maravilhoso. sensacional. Maravilhoso! Entendeu? Foi aquele nocaute em Delay. <risos> Foi uma das coisas mais
0: bizarras. Então, assim, só fechando. Você acha que o melhor resultado foi no contest porque a parada não ficou clara. Então, Sim. concordo contigo. Mesmo achando que ele não bateu, mas, cara, é, deu margem. Deu margem Isso. no contest acho que é a melhor coisa. E, e nós começamos falando de polêmica, agora vamos falar de coisa boa. Vamos falar do quê? Vamos falar da TechPix? Não, vamos falar do quê? Vamos falar do último UFC que aconteceu na semana passada, no sábado, e que teve as, as melhores lutas ali, que há muitas, na verdade teve excelentes lutas, que fazia muito tempo que a gente não via, né? E assim, não que a gente não tenha visto luta boa de gringo, mas a gente tava doido, e, e eu sou viúva dos grandes campeões, de, de ter luta Todos somos. de brasileiros. Não, mas que tem uma galerinha que assim, eu acho que até teve um contato com o MMA uns 7, 8 anos atrás, quando o Anderson foi campeão. Tinha gente que não tinha ideia de quem era o Anderson Silva, foi descobrir quem era o Anderson Silva quando ele foi no Faustão. Isso. É, tem uma galera que não conhece o Pride, por exemplo, e acho que até um vale um dia a gente fazer um próximo episódio. Né? Você que está ouvindo pode até opinar sobre isso. Se vale a pena, nós temos algumas programações aqui, falar sobre esses eventos históricos, ou até um pouco mais sobre a história do MMA, com base no que a gente estuda e o que a gente sabe. Mas assim, a, a gente assistia outras coisas. E quando chegou no UFC, a gente viu esses caras ganharem. Mas também não viu muitas vezes. É, e, e também vimos a, a derrocada de alguns deles, né? Então eu acho que fazia tempo porque eu tava pensando aqui: a luta que o Aldo perdeu para o McGregor é 2013, não é?
1: Nossa, não sei te dizer, mas eu acho que é. Se não for 20... Não, não, não. Eu acho que é 2015. 16, é. eu acho que é 15 e 16. É, vamos conferir, mas acho que é 15 e 16. Tá, mas assim, foi a... Acho que depois dali, cara, a gente... 13 faz... eu acho que foi o Anderson, né? 3 foi o 13 foi,
0: é. tá foi o Anderson, tá certo. 13 foi o Anderson que quebrou a perna.
1: Sim. Que o Eidman... Opa, será que é o Tela pra gente entrar agora? Que o Eidman... <risos> o Eidman tá senhores. se recuperando, oxa! Vocês acreditam Weidman... é em carmas, oh. gente? O Eidman já tá recuperado, já tá fazendo aí... É, fez vídeo aí, foto no, no Instagram e tal, mostrando que tá recuperado e tal, tá recuperando. Pô, tomara que recupere mesmo e volte. É, mostrando Mas... a minha mão na cara dele. Vagabundo.
0: <risos> vagabundo. Mas...
1: <risos> Mas, assim, aquela luta... Eu falo, pra mim, a, o jeito que o Eidman saiu depois daquela luta foi, foi absurdamente desrespeitoso. e não foi o que aconteceu com ele nessa luta. Ei, Essa ei. luta... Né? Se não me engano, foi Kuraya Hall, é isso? Uhum, foi, uma né? Ele saiu respeitoso, ficou chateado, inclusive, que a luta acabou dessa forma, mas não foi o que o Edman fez, não. O Aidman saiu comemorando porque treinou para defender aquele chute daquele jeito. Engraçado, quem sabe o Raia também treinou né? para esse chute dele.
0: É, é, mas vagabundo.
1: a vida é assim, né? Tem dessas também.
0: É, fica aí de dica para vocês a lei do Carmo. É, então, então a gente teve essa parada do, de né, ver o Anderson perder, e, e não adianta o Anderson, nunca mais foi o mesmo. Depois a gente teve o Aldo perdendo o cinturão, é, a gente ainda teve o Verdun ganhando e perdendo. Nossa, tivemos, que triste isso, é, Curitiba. Que a triste.
1: Teve, e a gente
0: ia para esse evento né o yeah. Matheus conseguiu yeah. comprar o ingresso. É porque no assim, valor. nós deixamos o único cara que não sabe da família mexendo o grupo <risos> Responsável. O ingresso por isso. online. Tipo, nós merecemos mesmo. É o único cara. Se você mandasse ele pegar o um carro e ia até lá comprar ele reformava o carro para ir Seria um Fusca <risos> sem motor ele conseguia fazer funcionar e vai lá pedindo para ele olhar no Google que é difícil e aí não conseguiu. <risos> aí nós vimos o Verdun perder aí depois a gente teve o Rafael dos Anjos ainda que foi bem né ganhou o Cinturão e tudo mais mas também perdeu então depois a gente teve lampejo. assim quem salvou um pouco a nossa vida nos últimos anos foi a Leoa
1: Enfileirando, é um gente.
0: Enfileirando, gente. Enfilerando, um gente. Monstro. Amanda Nunes. Monstro. Mas a gente não estava não, não tendo um evento onde tivesse um monte de brasileiro, ou como diz o grande Rodis Lima, o esquadrão brasileiro
1: <risos> né, de guerreiros
0: do terceiro. Gladiadores do terceiro milênio, como diz Galvão Bueno, ganhando uma luta atrás da outra. Então, para mim Sim. foi muito legal ver. É, as lutas muito boas, né? A gente teve de perda, a gente teve a... Como é que é o nome da menina, cara? Esqueci agora. Júlia? Juliana? Juliana Alves acho que foi que perdeu. E o Jaca. E o Jaca que perdeu para o um brasileiro, né?
1: É. E a gente teve, assim, por exemplo, vamos lá, é, a Batistaca fazendo aquele golpe épico ali, Para mim foi, foi muito... Ela deu o batistaca na, na, na Mayunas, né? Eu acho que ele pegou o título. Cara, foi uma lutaça, foi excelente, foi show de bola. A Amanda, Amanda assim, eu falo que ela é o, o nosso suspiro, sabe? De, de saber de que é uma pessoa que é incontestável. Ela, eu vou, eu vou, vou ser bem sincero. Na luta dela com a Ciborgue, eu não tinha tanta certeza que ela fosse ganhar. Eu sabia do potencial dela, mas eu sabia do potencial da Ciborgue também, que é um monstro, é um monstro, né? É, e para mim foi surpreendente o que ela fez com a Cyborg Assim é, é, O jeito que ela acabou Que ela nocauteou a Cyborg Foi uma coisa super inesperada Quem falar que esperava aquilo Tá maluco não. Nunca ninguém esperava aquilo entendeu? Eu esperava o que ela vez, por exemplo, que a Ronda Rousey, eu esperava que todo mundo fala nossa porque foi pra... quem conhece a, a, a Amanda esperava mesmo que ela fosse para cima e essa, essa o meu medo era que de, de repente fosse derrubada ali e caísse no armilote alguma coisa assim nesse sentido, mas a forma foi avassaladora que a Amanda Sim. ganhou e isso a gente já esperava, mas a luta dela para mim a mais surpreendente foi com a Cyborg e eu acho que ali para mim quando ela ganhou da Ciborgue, ela subiu uns 10 degraus assim, de outros lutadores ali em termos de representatividade, de força. Hoje eu não vejo ninguém. Ninguém, 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 ninguém. ninguém nem na categoria dela, nem nas outras panhas dela. A não ser a Valentina que chega perto, que ela já ganhou duas vezes. né sim Mas é, a Valentina é uma excelente lutadora. Então, assim, a Valentina eu vejo o próximo. Agora o resto, meu amigo, não tem ninguém para ganhar da Amanda. A Amanda é... É, um é monstro, absoluta, absoluta. Agora, os outros lutadores, por exemplo, a gente teve o Charles do Bronx aí ganhando. Cara, luta sensacional. Então... Ah, tá. Eu só vou,
0: eu só vou falar, falar os nomes falar. aqui. Eu vou falando os nomes das lutas e você vai comentando. É, eu vou seguir na ordem, voltando para os brasileiros, tá? Eu vou abrir aqui. Olá. Para a gente poder conversar um pouco, eu vou citando alguns nomes aqui. Então, no, é, o card preliminar teve três lutas de gringos. Uhum. É, eu já tinha, já tinha visto algumas lutas muito boas tem uma mina do peso moço que é chamada André Ali, que ela lutou com Antonina Tchartchenko, que eu achei assustador o apelido dela, André Andréa ali é KGB, porque ela parece uma espiã russa, sim, sabe, traços <risos> europeus, sim, sim no rosto
1: sim, sim. ela é um
0: monstro sagrado Aí a gente teve Jordan Wright versus Jamie Pickett e teve Lando Vanata versus Mike Brandy. Uhum. Beleza, lutas legais, lutas boas. Até algumas foram. A, é, a última ali foi peso, foi decisão. Então não teve vitória, vitória. E aí nós chegamos na luta do nosso brasileiro, Ronaldo Jacaré
1: Souza, contra o André Sergipano. Olha, o sergipano. É, muita gente falava assim, ah, será? O tá está começando a crescer agora, pô, pegar um jacaré. Será que não vai queimar o cara? Mas vamos lá, vamos colocar em proporção. O jacaré, o jacaré tá com quanto? Que tá com mais de 40? Já tá, né? Cara, ah. se ele
0: não tiver com, com cara... 40, ele tá bem perto.
1: E assim, lógico que o desempenho já não é mais o mesmo apesar do Jacaré ser um monstro, não tem, não tem, qualquer outro evento o Jacaré também se destacaria, eu acho que o Jacaré, isso é uma coisa que inclusive a gente discute bastante, eu acho que o Jacaré ele perdeu o timing ali, de repente depois que ele ganhou do Wildman era a hora dele disputar o cinturão, ir para cima, e não aconteceu, né? que era a hora que ele de repente até poderia ter ostentado aí o cinturão do UFC, mas não aconteceu, né, ele acho que acabou, ele lutou, eu não sei, acho que ele lutou com alguém que ele já tinha, não sei se era o Francis Carmon, alguém que ele já tinha lutado e ganhou, e não adianta, é um, é um evento que ele depende muito do show, entendeu, você tem que dar show, tem que ganhar e dar show, é isso, ponto, entendeu, é legal ganhar por decisão e ganhar e tal, mas o principal é dar show, é claro que o Dana espera isso, isso é óbvio, né, todo mundo vê isso dentro do, do evento, então acho que ele perdeu o time e o okay, que ele começou a virar uma escada, infelizmente, para outros lutadores. Quando chegou no Sergio Pano, eu já tinha essa impressão que o Sergio Pano talvez ganhasse dele. Não sei se ganharia no jiu-jitsu. Mas assim, a luta ele demonstrou a criatividade que ele teve. Ele mochilou em pé entendeu, caiu ali, e, o, e, e fim de papo, foi passando e tal, e quebrou o braço do Jacaré, nossa, uma imagem até forte ali, dele Sim. dando aquele, aquele tec, né, aquele que ele na hora ali, né, o Jacaré ficando com o braço mole ali, é, acontece, né, é a luta, é da luta, é do esporte, mas é, foi, foi impressionante, ele ganhar do Jacaré realmente, joga ele em um outro patamar hoje dentro do UFC. Sim, sim. E assim, ó, o
0: Jaca ele foi campeão do Strike Force. E a gente está falando de 2010, né, cara? Então. Nada,
1: nada, aí quanto tempo, né? São, 11 anos.
0: São 11 anos. E aí ele vem para o UFC é, no momento da aquisição do evento. Então ele chega em 2013, que é o momento onde a gente está perdendo. O Anderson está perdendo. Pro, pro Weidman, né? Então, assim, é, criou-se uma expectativa. Eu tava olhando o, o... o... meu Deus, o cartel do Jaca, e assim, ele enfileirou, cara, quer ver? Uma, duas, três, quatro. Quatro vitórias no UFC. Cinco vitórias no UFC. A
1: última dele foi do Weidman, né? Essa vitória. Ou não, não é o Francisco. fala assim, ó. Foi, quando quando ele Francis entrou,
0: Carmon? Não, quando ele entrou foi Chris Camozzi, Yushio Kami, Francis Chris... Carmon... Ele ganhou do Musassi e ganhou Isso. a performance da noite porque ele pegou o Musassi na guilhotina.
1: E Foi aí, excelente essa
0: luta. E aí, assim, todo mundo falou, mano, ele tá vindo.
1: E aí os caras do nada põem ele para lutar com o Cris Camosi de novo. Eu acho que tinha uma luta com outra pessoa e agendaram o Cris Camusso. Se não me engano, o Cris Camusso foi em substituição. Se é, não mas, me engano. Mas aí tem
0: tudo a ver com o que você falou, que logo depois ele vai lutar com o Romero. Aí ele perde decisão dividida. Mas eu ainda acho que ele ganhou aquela luta, tá?
1: Também acho, também acho. Para mim, mim ali, ele Outra opinião
0: que... É, exatamente. Foi garfado. E aí a gente chega no... Depois ele ganha do Belfort. E aqui, Belfort 2016 é Belfort sem o suco ou com o suco?
1: Eu não lembro. Mas não, sem suco já. Lembrando que o Belfort tava vindo numa crescente também. O Belfort ele entrou no evento ali naquela época numa pampa muito legal. Ele deu aquele chute rodado no, no Look Rock Road ali. Foi coisa. tava no suco ainda, né? Mas pô, foi coisa mais linda aquele, aquele nocaute, aquele chute rodado ali. O o Luke Rockhold caindo ali, babandinho, pô, coisa mais linda, né, ele foi pra cima, e ele veio com uma, uma postura diferente, assim, eu achava realmente que, que, o, que o Victor, ele viria de uma forma diferente pro, pro UFC, mas, mas caiu no chão ali, pô, o pessoal passava ali muito fácil ali, O lógico, quem que passava ali muito fácil? Estamos falando de Chris Wilde, pessoas do Grappling de outro nível, né, mas ali ele e o, o, o Chris Wilde foi bizarro, foi bizarro para mim. Foi, Ele chegou, ele deu aquela pressão ali, mas na hora que ele dava a pressão, acho que ele ficava meio desconfiado e não ia para cima. Ele tinha que fazer igual o, 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 o Vandy fez com ele, ser ali para cima e tal. E eu acho que ele, talvez ele tivesse medo de um contra-golpe, mas ele tinha que fazer o, o tudo ou nada, sabe? Daí o derrubava, o pessoal passava Foi. e finalizava ele daquele jeito ridículo. É. É. Chega que ser feio de ver. Eu acho o Belfort, um, um lutador é, que tem tenha, tenha as qualidades dele, mas infelizmente quando caía no chão ali era um desespero, qualquer outro lutador ali acabava dominando ele.
0: É, o Vitinho, Vitinho a gente ama, mas podia ter entregado mais, papai. É. É, então a gente teve, infelizmente, concordo contigo, o Jaca perdeu o time, o UFC não colaborou. Em determinado momento eu achava que o UFC não queria que o Jaca fosse campeão, porque quando ele estava vindo muito. É, bem, essa sensação eu dar. tive sempre.
1: É, eu tive sempre também. Podiam a ter jogado dá, o cara né? direto pra disputa do, da cinta. o cara já não era mais moleque, né? Já tinha vindo campeão de outro evento. Era hora, né? Era a hora dele testar ele para o próprio evento.
0: É. E então teve muito nosso cego que teve chance de, de disputar o cinturão e o jacaré basicamente se aposenta, porque essa foi a última luta dele contra. Tipo,
1: Marco, Você não renovou.
0: Marcos. É não? Pô, Michael Marco Bisping... <risos> Pelo amor de Deus. É o maior acidente. É o maior
1: acidente. É o maior acidente do dá. título dos médios. Não dá, não dá. Marco Bispo não dá. Não dá. Não, não dá. É... E, então, ganhou, e ganhou. Testar. E ganhou. Do Luke Rock Roll, hein, vamos falar a verdade. Ganhou forte. Ganhou bem, ganhou bem, ganhou bem, ganhou bem. Apesar que ele ganhou aquela luta do, do, do Anderson, né? para habilitar ele de uma forma bem interessante, né? O hum. Anderson meteu a, joel... meteu a joelhada ali, ó. Ah, acabou a luta. Pô, pelo amor de Deus, hein? O cara apanhou do Anderson Silva assim, até não poder mais. Vim falar que o cara ganhou do Anderson. Ah, pra mim é piada isso aí. É,
0: ali não, ali não deu.
1: Ali, ó, vou te falar.
0: Aquela luta para mim, a luta do Romero com o, o Jaca... E aí, talvez, o maior garfo da história para mim, que é a luta do, do Pedro Rizzo com o Range Culture. É. Pelos pesados. O Pedro Rizzo
1: Isso. morreu. No é outra ano. época, né? O pessoal outra... talvez... É. é, o Pedro Rizzo
0: foi ele, assim discípulo do Marco Ruas. Eu sou apaixonado pelo Pedro Rizzo como pessoa, como profissional. Achei ele absurdo como Sim. mestre.
1: Animal, animal, animal. O, o, rei, o,
0: rei, né? o rei dos low kicks. E, cara, ele moeu. O Randy Couture quase teve que sair do, do octógono do colo, que não aguentava botar o pé no chão. E ele ganhou aquela luta. Então, assim, tem coisas que não dá para entender. Então, é, o Jaca perdeu o time e o UFC não quis e ele. Acredito muito, muito que ele ou vá para outro evento, ou a partir de agora ele, ele vá. É, se aposentar mesmo, cara, né? É uma pena É um cara absurdo, mas que assim, tem um cartel, que... um cartel bem ó, ele teve na idade dele. Quatro derrotas, cara, tanto no meio pesado quanto no médio, nas últimas quatro lutas do Jaca foram quatro derrotas.
1: Ó, na idade do Jaca, uma lesão assim como ele, como ele teve, não chega a ser uma lesão que vai determinar uma aposentadoria. Não, não chega a isso, né? Até Sim. hoje em dia, pelo pela possibilidade de recuperação que tem dos atletas. Mas assim acaba dificultando até um pouco o desenvolvimento dos atletas aí, é, durante a, a, a porradaria que segue. A porradaria segue, ela não para. Se você continua lutando, ela não para. Então, mas eu acho que no, no UFC, para a categoria que ele está, que é uma categoria disputadíssima, é, talvez ele, vá, ele comece a, a sair da, da parte de cima da tabela E comece a ficar na parte de baixo Ficando nessa parte de baixo Ele vai começar a virar a escada para os outros né Para os é, outros é que estão vindo isso, né? E viu, tem outros diversos que estão vindo aí Estão vindo com tudo E pô, não sei se é uma, uma boa, uma boa para ele né De repente é. mudar um evento Mudar um Verdade. evento Seria interessante. É, né? ah, conquistar a não, mas pelo menos para encerrar a carreira aí, é, bem lutando em alto nível, acho que é interessante.
0: É verdade, é verdade.
1: Ó, é, é, PFL, contrato o jacaré, pô. PFL, vocês estão ouvindo,
0: você da PFL que acompanha aqui, a República do Podcast. É,
1: contrate o jacaré, tá bom?
0: Vamos fácil, pro...
1: fácil. o contrata ele, o um lutador de primeira linha, entendeu? Isso. Que vai estourar o evento de vocês. E contrata a gente também para comentar. Eu
0: Logicamente. Fácil, tá? <risos> e agora nós vamos pro card principal. Foram seis lutas. A gente já começa com a lenda Edson Barbosa pegando Shane Burgos. Putz,
1: cara, que luta. Que luta. Um dos nostálgicos mais louco.
0: bizarros que eu já vi na minha vida parece que quando eu como feijoada. Termino de comer feijoada, eu sei que eu vou cagar, mas tem um timing. Ele, o Edson Barbosa deu um soco, aí o maluco falou: não, tá legal. Um, dois, três, quatro, cinco. Pô, acho que machucou aqui. Oh, e caiu, cara. <risos> Nem o Edson
1: Barbosa ah. entendeu ele ficou assim. Não, eu nunca roubei o maluco. Ah, foi sensacional. Foi porque assim, a luta, inclusive durante a luta, isso é uma coisa que a gente faz, com certeza, um de vocês devem fazer. É, e o Giovanni, a gente fica tocando mensagem. Pô, olha é isso! Nossa, olha isso aqui! Olha isso aqui e tal. E, e, e o que eu falava? Eu falava, meu, o Edson tá... Se expondo muito, mas ele tá se expondo muito para enxergar bem o que tá acontecendo ali. Ele até dá uma. Ele, se você vê isso, que ele até dá uma baixada na guarda para enxergar, sei lá, às vezes um chute, alguma coisa, que você tem uma visão um pouco melhor, quando você dá uma baixada na guarda, mas ele tava se expondo, assim, com sede de luta, querendo dar show. Isso, isso que eu falo, o Dana, o Dana fica surtado com isso, né? Porque é show, é show. Ele batia e tomava, batia, é entretenimento,
0: tomava. né, cara? É entretenimento. Isso. O Vandeman era isso.
1: Você escuta o barulho da torcida, tá ali... De... Oh, uh, uh, oh, uh, vai morrer! Uh, vai morrer! Eu gosto <risos> disso. É Pô, tava, tava sensacional a luta. assim. Então, eu, eu vi que tava... Só que assim, quando a luta tá assim, isso é positivo, na verdade, pro evento. Porque Sim. é aquele negócio que prende a atenção de quem tá assistindo, quem tá assistindo sente que a qualquer momento pode acontecer um nocaute, e foi que de fato aconteceu a qualquer momento Sim. podia acontecer, porque tava pegado, só que eu via o Edson muito confiante, isso foi muito legal vi ele com confi... ele tomou muito golpe, que ele absorveu, muito golpe forte que ele, absorve... que ele absorveu ali, foi muito legal ver ele absorvendo aqueles golpes então assim, dava um medo, a hora que você via entrar aquele diretão, pô nossa, você falava, e é, ele, ó, e o bate bem, né? Importante pontuar, bate não fora. é um frango, não é um frango. E ele tava, tomarrão. não é, não é, e ele tava, e assim, ele tava pro, 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 pro quem ou? Ele tava ali pra dar um ah. nocaute ali, ele queria derrubar. E os dois estavam nessa posição, é maravilhoso. Eu acho meio loucura ali com essa estratégia contra o Edson, né? Até porque os chutes e tudo, a performance... Ali do uh, Muay Thai ali, o chute do Edson, é diferenciada, né? Pois uhum. você vê o histórico dele, os, 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 os noccautes mais sensacionais, opa, até bati o microfone. Oh. Os históricos, os mais sensacionais ali de eu, eu, eu adoro o Edson, cara eu acho sensacional a luta dele Teve algumas lutas dele que eu achei que talvez faltou um pouco mais dessa se arriscar dele Mas essa ele se arriscou mesmo, e foi sensacional Quando os dois estavam de frente, ali, você sentia que, meu, é embate é, Os dois estão ali pra, um, acabar com a luta Alguém queria acabar com a luta E quando deu aquele, eu vi que foi muito forte O golpe que conectou foi muito forte mas ele continua. Ele deu uns, acho que se não me engano, ele deu uns dois, três passos aqui. Ó, acho que eu tô bem, acho que eu tô bem. Só que a, a cabeça tava chacoalhou, É um golpe aqui ó, a cabeça assim, chacoalhando. Acho que a cabeça deu uma chacoalhada e deu um delay. Alguém ah, okay. Ele John sentiu não admitido, né? o golpe? Pô, é brincadeira. A hora que chacoalha, a, tal normalmente isso demora, né, para acontecer se é a cabeça chacoalhada. Quando é né, aqui no, como é que, no, no na tomada dele. é na hora, desliga, mas como foi na cabeça, deu aquela chacoalhada, demorou um pouquinho para o cérebro dele é, absorver o golpe, falava, falar, acho que deu ruim, hein? Então ele deu aquela caminhada para trás, perdeu o equilíbrio, mexeu com a, com a zona do equilíbrio dele, então ele foi direto para trás. Assim, talvez ele até tivesse consciente do que estava vendo e tal, tendo uma visão, mas o equilíbrio dele foi. Alto espaço. Quando ele caiu dali, eu falei, Nossa Senhora! Cara, se esse
0: bate-papo fosse feito por um coach, a gente poderia dizer seriamente que Edson Barbosa tirou Shane Burgos da sua zona de conforto?
1: <risos> a zona de conforto dele, olha, eu acho que já não tá, fazer uns três rounds ali. Ó.
0: Rapaz, tiraram ele da zona do baixo meretriz, tiraram ele de todas as zonas possíveis. Não, Porque do tio, um... ele não tava em zona nenhuma. Não, ali o bagulho ficou ruim, deu ruimzão pra ele. Deu ruimzão. Foi, foi, cara, que
1: luta, que luta Edson... que luta. do começo ao fim, sensacional. Sim, Até ele um... mesmo, cara, ele, ele lutando da, da forma que ele lutou, proporcionou uma luta sensacional, cara. verdade. Porque às vezes verdade. tem lutador que tenta dar aquela ser curado, vamos dizer ali a luta do, do Dariushi com. Com, com o Ferguson. É claro que o Daruchi, o Tarush, jogar para baixo e ficar ali, né? Isso é evidente, era é uma estratégia dele. É, mas é, é ruim para quem tá querendo ver, porra, é lógico que é. Não é uma luta do Vande não, não é uma luta Vande Van Brian não Sanz, é? Um não, é. Né? Não. <risos> não é aquilo de dá um seu e levanta e loucura, Vand, não, Vand, é, Jackson, não. Jackson, não Vand, é Ele deixa o negão, porra. ele deixa o negão pendurado no Varal, irmão porra, aquilo, aquilo era vida que luta, que luta, é. que luta meus amigos é.
0: então assim, põe o lutão o, só apontando, o Edson Barbosa já é o terceiro, ele já tem na história dos 20 e poucos anos de UFC o terceiro maior nocaute da história que é o chute dele Caraca. no Terry Edson. e eu acho que ele entra provavelmente com esse nocaute pelo menos para o pro, top 10 de nocautos mais plásticos assim, né? Porque você dá Nossa, um soco Nossa, plasticamente O fui sensacional o cara, não, demora, cara. o cara demora 40 minutos, o cara vai para casa dele e ele cai desmaiado na casa dele entendeu? Isso <risos> nunca mais vai acontecer na história da humanidade Nossa, Foi não, Foi Luton,
1: não, Eu também acho que não, tô contigo Foi o Lutão.
0: Aí nós chegamos, eu falei Juliana Alves, mas eu errei o nome da atriz porque a Viviane, a, a, a lutadora brasileira chama Viviane Araújo. Então, eu errei o nome da atriz. Porque eu sabia atriz. que o nome da lutadora era o nome da atriz. Eu só errei eu sabia
1: atriz. sabia que era uma atriz. É. Pessoal, quem não sabe, Ujo. dá um Google aí em Juliana Alves e Viviane Araújo. É. Porque são duas atrizes, hein? Porque que não tem nada Google, a ver uma a Dá um Google pra você contextualizar. É. Aí você vai comparar elas e vai falar assim, nossa, realmente, Giovanni não tinha razão não, nenhuma. Não, nada a ver mesmo. É. Juliana Alves é ex-BBB, irmão. <risos> É, BBB 5 é. cara. Real. Se o pessoal soubesse o quanto de conhecimento a gente tem sobre coisas absolutamente inesperadas, é o Real, que a gente assustado. vai
0: trazer aqui, né? São coisas assim não sei eu, né? eu falo, nossa,
1: meu Deus, mas será que eles são especialistas nisso? Não São em nada, em coisas é, supérfluas, vamos falar de BBB cara, a gente vai falar lá do BBB3, não vai é? falar BBB4 BBB12 Domini. É? Domini foi o melhor Domino,
0: Domini foi. <risos> onde está Maria Eugênia? <risos> Entendeu? Vamos, vamos falar de
1: Rafinha que ganhou várias provas, vamos Ei. falar de várias coisas aí, meus amigos, da... Meus amigos, vocês não sabem o um buraco negro que vocês estão entrando. Exatamente, bem-vindo ao Mundo da República do Podcast. Gente, chegamos <risos> na luta da Vivi, Vivi Araújo, lutadora,
0: Vivi que tinha um cartel legal, luta super bem, é, mas ela, ela, assim, eu acho que ela não achou o timing e tinha uma diferença grande de envergadura. Né? A, a, a Isso Catherine que eu acho que foi o mais impactante. Ela era muito é. alta. É, para mim foi isso, porque eu já vi outras lutas da Vivi que ela luta bem para caramba rápida, mas ela não achou o, o a distância certa. Então ela deu espaço para Ketlin fazer o jogo dela, né? Sim. Mas assim,
1: foi uma boa luta. Não que ela não fosse boa. Não que ela não, não fosse boa. Eu assisti a luta. E, e, realmente, tava para ver que, assim, a envergadura, tudo isso fazia uma diferença. E eu, e eu vi muito mais chute dela, tá? ela aproveitando a envergadura. A Katelyn aproveitava a envergadura, chutava, batia. E, e ela tava com muita sede da luta, mas, assim, a diferença, realmente... A técnica das duas talvez fosse equiparada, mas eu acho que essa diferença de envergadura foi o que fez a diferença.
0: É, não. É, infelizmente, deu ruim, porque... E, para mim, deu ruim exatamente por isso. Se fosse uma adversária que tivesse quase a mesma altura... Rapaz, a conversa seria outra, mas seria outra assim, com muita força. Então, eu espero de verdade que a parada é, melhore e que a Vivi consiga achar outra. Mas outras, ela vai pessoas. se
1: recuperar, ela vai se recuperar vem, ela bem, bem, porque
0: recuperar. as mulheres estão arregaçando. O que me faz ainda assistir lutas são as mulheres, porque as mulheres deitam, Sim. elas arregaçam. Ponto. Ponto.
1: A gente tem Mas assim, se esquadrão tem... brasileiro, é, é feminino. <risos> Mas se tem uma história para pegar de superação, é a história do Charles do Bronx. Se as mulheres falam, poxa, será que eu consigo chegar a ser campeã depois de derrotas é, difíceis, tudo isso? Lógico que tem, entendeu? Sim. O Charles está para mostrar aí que sim. dá certo sim, vamos fazer Verdade. um trabalho legal. Eu lembro que a gente, a gente assistiu bastante ali alguns. É, assistiu algumas lutas ali onde a gente via que o cartel dele tava começando a ter bastante derrota ele no UFC tava difícil ali ele pegou algumas lutas ali, pedreira que, que acabaram não encaixando muito bem ali com a estratégia dele mas a hora que ele engatou meu amigo, foi, foi lindo, um atrás do outro bem. e foi foram lindo. adversários extremamente difíceis né? mas é, com um bom treino né? com aí que tá né? também tem isso né? com a, aquela visão a visão do, do jogo ali, né? Sim. Isso que eu acho que influencia muito, muito, sim, sim. muito, muito, muito na vitória ou não. Você conseguir dentro da luta, enxergar o jogo. Se o jogo muda, se alguma coisa se altera, você enxergar isso. Por exemplo, ah, vou chegar e vou jogar no chão porque eu sou melhor. Pô, presta atenção. De repente hum. ali tem alguma coisa a mais ali. Porque Com vamos certeza. supor, para mim, o Chandler em pé... Ele tinha ali uma certa vantagem em cima do Charles Bronx no primeiro no, no, do Charles do Bronx no primeiro round. Sim. Isso pra mim ficou claro. Com ele tinha essa vantagem. E no chão ele conseguiu fazer uma explosão ali e mudar a posição. E isso surpreendeu também o Charles do Broncos. Então, assim, eu pensei, e agora? Eu fiquei um pouco receoso. Será que ele vai no chão? Mas... Com, com, com Até que entrou. Foi alto, alto, alto. Foi alto bom. Mas peraí, aguenta,
0: respira. Temos duas lutas aí que nós não falamos. Calma, respira. Vamos lá. Nós temos o Rogério Botorim, que pegou a luta 20 dias antes para bater no Mike Shell, chinel. E ele ganhou a luta. E Por ganhou bonito,
1: hein, rapaz. Pô, você pegar
0: a luta 20 dias antes, me lembrou muito Alex Cowboy. E foi bem. Foi bem. Não foi o lutaço. Eu achei que não foi um baita luta, mas o botorinho foi dominante na luta e pegar a luta 20 dias de antecedência ser dominante é um baita desafio. Então, merece mas todo o nosso respeito.
1: A, a movimentação dentro do octógono dele foi muito interessante. Eu acho que assim, o, o trabalho dele dentro do octógono foi impecável. Foi impecável. Para quem estava pegando quanto 20 20 dias antes? Foi isso? 20 dias? 15 foi. dias? 20? 20 Meu dias. Meu Deus. Meu Deus, que loucura, foi, e lutou muito, e foi pra cima, e teve, eu acho que isso que é muito importante, né, essa, essa garra, o cara tá pra cima, tá olhando a luta, tá dentro da luta, observando como que tá funcionando, como que tá fluindo a luta, isso faz uma diferença absurda dentro do tá octagon, você vê isso, você vê isso ali durante a luta. Então, eu acho que ele se posicionou muito bem. E foi uma luta legal de ver, assim, que era aquela. Vai, vai, aquela luta que você fica na frente da televisão. Vai, 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 mais um pouco, vamos lá e tal. Pô, foi muito boa a luta dele. Eu, eu vibrei muito assistindo essa Nossa,
0: luta. Foi, foi, Nossa, foi uma luta boa. E eu, eu confesso que eu não conhecia a carreira do e conheci ele nessa luta aí. Achei muito legal.
1: Achei não, eu também, eu não conhecia também eu fui buscar é. a história a partir dessa luta
0: é. e achei que ele foi super bem Assim, não é um cara que é um background de trocação e foi muito bem muito bem, de verdade, Sim. foi assustador foi, foi mesmo é, e aí nós chegamos na luta do Benil que você estava falando é, o Benil daria o ponto de atenção ele é treinado na Kings ele, é, ele é meio que adotado pelo Rafael Cordeiro não que ele não tenha família mas, Cordeiro, mas o mestre Rafael Cordeiro da Kings MMA, ele meio que adotou, que adotou mesmo, cara, o, o, o Benil, o Benil mora é, quase na academia, assim, é um cara que Eu lembro muito anos. da
1: época, eu lembro muito da época que tava, se não me engano, tava Rafael Cordeiro, na época campeão ali, né, na Kings, e Verdun, se não me engano. O Rafael dos Anjos. Época. Rafael dos Anjos, perdão. Rafael dos Anjos com o Rafael Cordeiro. Isso, é, ali, Cordeiro. Campeões ali da Kings e o, o Benin Darius foi lutar com o Edson Barbosa. Isso. Se não me engano, agora chegamos a Isso, isso. isso. ele foi lutar com o Edson Barbosa. O Edson Barbosa, meu Deus, destroçou, tirou não, então... pra nada.
0: Não, mas na luta ele engoliu o Edson Barbosa até o último round. Porque o jogo Mas dele aí que o bicho trabalho.
1: pegou. É... Isso. Foi isso, foi isso. Só que eu achei, juro que eu me frustrei um pouco com o Benito Dariush. Eu achei que por estar ali na Kings com o Rafael Cordeiro, eu achei que ele tentaria mais uma luta em pé, né? até para dar aquela liga né? naquela luta com o Edson Barbosa, para dar aquele contraste, que foi o que aconteceu, por exemplo, nessa última luta. Não que, seja, não, não que seria um bom negócio para ele, não é. se, que se provou não ser um bom negócio, né? Porque ele, ele perdeu em pé. Gene né? é. Burgos está aí
0: para dizer que não, talvez não seja uma boa
1: Exato, que não é um bom negócio Mas, assim, eu, eu senti falta, porque assim, a gente quer ver show A gente quer ver, é, pelo menos a luta, assim, que seja no chão Por exemplo, quando a gente vê um Demian Maia lutando Cai para o chão, você começa a um caderninho e começa a ter aula Aula, ter aula. Demian... Pum, começa no chão, você começa a ter aula. Demia, o Demian é um monstro um monstro No chão, uhum. assim, ele faz qualquer, qualquer faixa preta ali no chão, a da categoria dele, ali que tiver, ele caiu, ele vira um aprendiz, a faixa branca ali no chão. Porque, assim, o Demian é fantástico, é impressionante o que ele consegue fazer dentro do MMA no chão ali com, com o jiu-jitsu eu acho que até que o Demian poderia investir mais no ground and pound ali na, no chão, que talvez isso colocaria ele em outro nível, Sim. mas o Demian cara, em termos de jiu-jitsu é ridículo, é pegar o ah, um caderninho é aula é pegar o caderninho e anotar que é rola é. então assim eu senti falta do 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 Benio Dariushu, talvez desenvolver um pouquinho mais isso no chão com o, o Ferguson não que o Ferguson seja também um, um inútil no chão pô brincadeira o Ferguson é excelente também no chão ali ele mostrou muita resistência mas eu acho que faltou ali pro Ferguson talvez de certo uma explosão aí para poder é, inverter a luta, trazer a luta em pé, ou inverter posição. E o BD, dariushi levou essa luta do Depois começo do jogo. ao fim do, je... do, jogo. Quis do jeito que quis.
0: Exato. Então a gente teve até essa luta, que foi uma luta meio morna, que né? foi a luta do BNU, até pela estratégia. E eu tava tenso com a luta final, que é a luta que você tava falando, que é a luta do, do Bronx, pela história do Bronx, por ser um cara que a gente Sim. viu lutar várias vezes, ganhou, perdeu, se recuperou. É, pegou luta com 15 de antecedência pegou cara grande né Lutou com Frank Edgar é, bateu em muita gente é um é brasileiro é da quebrada vem da favela então você cria todo aquele sentimento de mano esse cara merece e aí começa a luta e aí William o que que se sentiu as primeiras meia hora de luta meia mas um minuto de luta. Aqui, não, assim. vou,
1: não vou mentir. Assim, eu não tinha, eu não tinha essa confiança de que, nossa, vai ganhar, então não tinha isso. Que era a confiança, por exemplo, vou dar um exemplo para poder mostrar como eu, eu erro bastante. Eu tinha essa confiança com o Eidman e o Anderson. Eu sabia que o Anderson ia bagaçar. Nessa, não. Eu falava assim, cara, eu, eu vi o Michael Chandler lutar, por exemplo, em outro evento.
0: Sim, no me Eu lá, vi né? ali
1: que ele che... Break Primus, eu acho que ele lutou que ele quebrou o pé sei lá, lutou com o pé bagaçado tiveram que parar a luta porque o cara tava lutando com o pé cara, vai lutar com o pé quebrado é ele tava indo pra cima né?
0: as lutas é, pitbull então, assim, foram todas derrotas que ele vendeu
1: muito, cara
0: sim, e essa cara, Brand, era pegada né?
1: essa com o Brent Primos eu acho que foi uma luta assim que ele ganharia tranquilamente, só que ele se machucou e tal e o Brent Primos ficou com o cinturão na época, se eu não me engano mas eu acho que foi isso eu assisti essa luta. Então, eu achei ele muito animal, assim, muito raçudo e tal. Então, na luta do Bronx, eu imaginava que ele ia pra cima mesmo e tal, ia ser raçudo e tal, ia porrada mesmo, pancadaria. E hey. Foi o que ele fez de começo. É, eu imaginei que ele fosse pra pancadaria. Quando começou essa pancadaria, eu fiquei meio receoso, porque eu vi que o do Bronx ele tava enxergando, tava vendo a luta, mas ele acabou ali dando uma tropeçada no começo. Né, Ju? verdade. Essa, assim, essa hora que eu senti, putz, será não, que é a esse, luta para
0: ele? Nesse momento, cara, eu, me, eu, eu lembro de Rubens Barrichello e Michael Schumacher, entendeu? Naquele GP. Eu falei, não, Brasil, Brasil, não merecemos uma noite de alegria, Brasil. Eu não fiquei até duas horas e me meia acordado para ficar triste. Eu já comecei a conversar com Deus. Eu falei, Deus, ele entrou com a música do Senhor, meu Deus.
1: É filho meu, chegou a hora de Sabe? brilhar. Eu lembro muito da luta, da luta do Verdun e do Caim, me trouxe muita memória nesse, nesse dia, porque a luta do Verdun e do Caim, quando eu, quando eu tava assistindo, eu lembro que eu tava assistindo, eu falava assim, cara, o Caim vai ganhar, não sei, eu acho que ele mostra, bate mais. Quando, quando eu vi o Verdun, melhor que o Caim, na área do Caim, meu amigo, eu fiquei vibrante e tal, quando ele ganhou, cara, pra mim ali e tal, foi, nossa, foi épico. E eu sentia que tal a hora que eu Putz, será que isso vai acontecer hoje? Eu estava assim nessa, nessa expectativa. E acabando o primeiro round, eu fiquei pensativo assim, falei assim: bom, depois disso que aconteceu, dessa pressão que ele tomou, né? Que ele tomou ali uma blitz do, do Chandler, falei, será que ele vai conseguir recuperar para vir com o psicológico bom para o segundo round? Fiquei pensativo assim, eu falei, cara, joga pro chão. Isso que eu pensava, né? Lógico, sai, sai daí, sai daí, para O chão, chão trabalha o chão e tal. Beleza, ele entrou e ficou em pé meu Deus do céu, meu Deus do céu e aquele negócio em assim, pé e tal de repente entra se não me engano, veio um cruzadão de, de esquerda
0: foi. Um cruzadão
1: de esquerda tum! e ele andou para trás nossa só, só que o, o Charles sentiu aquele cheiro sabe, o cheiro do sangue ali da vitória e foi para cima e não teve mais, ali ele já viu que tinha perdido o Michael Chandler, então assim foi esse momento, entre o primeiro soco até o final é aquele momento que a gente fica em pé, assim, na sala assim, duas horas da manhã vai, 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 vai. vai, vai, vai. Eu já tava aqui, ó, Eu já tava aqui Eu
0: já tinha tirado a
1: é o é um momento que de, de, de a gente explora, é uma vibração impressionante. É, e o, Ch o, o Charles trouxe isso para a gente depois de tanto tempo, acho que fazia muito tempo que eu não, não. esqueço. Do, do Davidson foi excelente também a conquista do título, mas essa eu acho que teve um peso, um gosto mais saboroso ali naquele momento, assim é o jeito que foi a luta... É, é, quem ganhou também é a história do Bronx, então, cara, vou falar pra você que fazia muito tempo que eu não ficava tão animado com uma, com uma vitória aí do brasileiro. Não,
0: foi, foi um lutão. Eu, a, hora que, a hora que ele deu o cruzado e o cara acusou o golpe, e eu fiquei impressionado que eu falei assim, cara, eu já tava sem camisa, vambíos entubecidos, assim tava <risos> e Foi um lutão, cara. Foi um lutão, foi um lutão, e ele saiu pra galera. Aí me lembrou os melhores momentos do Aldo, assim, naquela... Sim! Que ele ganha e pula o bagulho e todo mundo quer vai se Vai direto! Né? E ele vai pra galera, eu tô no Rio de Janeiro. Então era isso que eu queria ver, sabe? Assim, é... Inclusive, é que, que
1: luta do Aldo Verde... É, como é que era o nome? Chad Mendes né? Chad, Chad Mendes, Mendes que ele virou e deu aquela velhada Realmente, foi a sensação da saída dele, acho que foi essa também, né? Sair pra galera ali abraçar pelo menos algum compatriota, um alguém que tivesse ali é, envolvido na situação. Eu acho que ele deu um abraço ali no, no, em alguém ali na torcida e tal. Isso acho que representou bastante. Foi muito é, legal. Verdade, verdade. Ele foi lá e falou, né? Primeiro ele foi com o Joe Rogan, né? foi ali com o Joe e depois foi lá no Dana né foi no Dana é, Pô, e depois foi... deixou Nossa. recado falou
0: ó, pode fazer fila vem vem Cabib <risos> vem vem
1: McGregor pode vir faz fila vai cair geral Cabib não volta mais eu acho que Cabib não não Cabib não é volta Depois que a gente pode conversar nos próximos programas Cabib né? volta não Cabib
0: não. não volta Cabib vai abrir uma de ele vai abrir uma nova filial do Habib para tocar lá em na cidade dele lá que é o no seu nome do país dele que Será para Será? ursos?
1: Será? Venderá comidas para ursos? Que ele treina com ursos? O vai abrir uma academia de treino, crianças e ursos, né? Então, é, possível, é possível. Fica aí. Fica aí a pergunta.
0: É possível? É possível? Oh, enfim, outras <risos> coisas também. Enfim, fica aí. Drogas? Não, não, não sei. Talvez. Não, hum? não sei, ah. talvez. Fica aí. É isso aí, meu <risos> povo. É, eu acho que é legal. A gente deixar claro aqui que o feedback de vocês é extremamente importante para nós. Nós já estamos chegando aqui no final do nosso episódio. Então, se você tiver alguma sugestão, você vem manda para a gente. Se você não tiver e quiser criticar, critique para a gente também. A gente está querendo receber críticas. É o início de um projeto que a gente está bem, bem é, animado de fazer, assim, entusiasmado de realizar. E a gente vai estar trazendo sempre algum tema legal aqui para vocês. E vocês podem vir, falar, xingar, nos amar. A gente está totalmente à disposição aí. Tá bom? William, comentários finais. É né?
1: Pô, e aí, Giovanni? E aí, William? Você só fala de MMA? Ah. Não. Vocês falam de outras coisas? De todas. Sim, por... Duvido que vocês falam. Vocês podem falar de BBB? Pode. De é. Casa dos Artistas? Com certeza. Vocês podem falar de televisão dos anos 90? Sim. Também. Mas de pagode anos 90? Podemos. Com certeza, meu amigo. A gente pode falar de tanta coisa que vocês nem imaginam. Podem falar o que da, da, da Carol Portalho tentar crescer aí com o Corinthians aí, falando que ela queria ser... Que o Renato Gaúcho é pro Corinthians. Podemos falar também. A gente pode falar de muita biscoiteira, coisa.
0: Biscoiteira biscoiteira. biscoiteira. biscoiteira.
1: Vamos os especialistas em nada. Os maiores, por sinal. Bem-vindos ao maior centro rodotronco ferroviário de cultura
0: inútil da face da Terra. Excelente. Galera, muito obrigado a todos vocês que ficaram até aqui. Não esqueça de compartilhar, de deixar o seu like. Se você está ouvindo aí no Spotify, compartilha. Marca a gente lá, arroba república do podcast. E até o próximo episódio. Valeu! Falou, valeu!